0: Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge des Growing by the Day Podcast. An diesem wunderschönen 19. Oktober, falls ihr diese Podcast-Folge Podcast auch am 19. anhört, dann äh, ja, ist es der Mittwoch, der 19. Äh, und wir haben jetzt vier Tage nach der Evo Classic und heute ja, wollte ich mal mit euch über eben jene sprechen und ein kleines Recap da lassen, ähm, was so meine Eindrücke waren, wie der Tag ablief. Ähm, und äh, ja, ich denke, ähm, es wird vielleicht ganz interessant äh, zu wissen, was ich jetzt auch bezüglich meiner Wettkampfsaison so denke, wenn ich mir anschaue, was dort abging, weil das war schon äh, ziemlich insane und ja, das kann einem unter Umständen auch äh, sehr viel Respekt verschaffen. Also äh, crazy. Bevor es aber losgeht, ein kleiner Gruß von meinem Sponsor Athletic Aesthetics. Wenn ihr neue Sportklamotten braucht, neues Trainingsequipment, Hoodies, ähm, nice, wirklich sehr gut geschnittene Jogginghosen, dann seid ihr bei Athletic Aesthetics an der richtigen Stelle. Mit dem Code Julian10 kriegt ihr unter athleticaesthetics.de den Bestpreis, also zuschlagen, eindecken und den Podcast hier und mich supporten, wenn ihr möchtet. Ansonsten, falls ihr nächstes Jahr oder übernächstes Jahr im Frühjahr auf die Bühne möchtet, dann ist jetzt der Zeitpunkt, um euch für einen Coaching-Platz im Team Progress zu bewerben. Heißt, wenn ihr mit uns zusammenarbeiten möchtet und ähm, ja bei sehr kompetenten Coaches sein möchtet, also ich kann da nicht nur für mich sprechen, sondern auch unter anderem für Chris und Kati. dann, äh, ja... Meldet euch gerne, dann quatschen wir und ich freue mich auf euch. So, jetzt aber erstmal genug Werbung an der Stelle. Wir gehen rein und zwar, wie gesagt, am Samstag ähm, war die Evo Classic und ähm, ja, das ähm, war ein Event, was sich wirklich sehen lassen konnte. Also Respekt an alle Beteiligten, Respekt an Brosab, Respekt an das gesamte Team dort vor Ort, es, es war der Wahnsinn, ja, also klar, bei, irgend, also bei so einem großen Event passieren auch mal ein paar kleine Holperer, zum Beispiel am Anfang ähm, kam einfach die erste Classic Physikklasse nicht äh, auf die Bühne, aber bis auf das so lief der Tag so smooth und so reibungslos, Schlag auf Schlag und es war einfach, es war der Wahnsinn, also die Kulisse, die Musik, das Publikum, die Moderation, das Bühnenbild, das Licht, also so stellt man sich wirklich einen Wettkampf vor. Der Backstage-Bereich war super groß, das war alles top. Es gab einfach Monster for free for, für ähm, alle Besucher sogar. Ja, ähm, nächstes Jahr muss ich da schon all, allein schon deswegen als Athletin, weil ähm, ich da nochmal hin will, so. Also egal, was Jan an der Stelle mir empfiehlt und sagt, ich würde sehr gerne dort starten, also so viel mal vorab und ähm, unabhäng also ganz unabhängig davon, ob ich jetzt ein bisschen ja, eingeschüchtert bin von dem, was ich dort gesehen habe, weil das war ziemlich heftig. Aber gut, fangen wir erstmal von Beginn an an und zwar äh, erstmal hieß es ja vor fünf aufstehen, das war schon... Äh, Wild. Schlafrhythmus ist ja, also mein Schlafrhythmus, muss ich sagen, ist eigentlich sehr human. Ich gehe immer so gegen halb zwölf, äh, halb eins, zwölf ins Bett und äh, schlafe dann meistens so bis halb neun, acht, halb neun, je nachdem, wann ich schlafen gehe. Äh, kriege dann so meine sieben bis acht Stunden auf jeden Fall jede Nacht rein. Und das ist auch gut äh, so momentan und äh, damit fahre ich sehr, sehr gut, aber jetzt um, äh, ja, halb fünf aufzustehen und um, äh, um dann um kurz vor sechs die, äh, die Bahn zu erwischen, war schon, äh, ja, spicy. Wie auch immer, 6 Uhr ging dann ungefähr unser Zug Richtung Siegen und äh, natürlich sind erstmal, ist erstmal der Anschlusszug ausgefallen. Heißt, wir sind in Frankfurt äh, gestrandet und mussten uns erstmal abholen lassen von, Gott sei Dank, Grüße gehen raus, Armin und Niklas, zwei Athleten aus Karlsruhe von mir, die auch in ja, gar nicht so ferner Zukunft auch das erste Mal auf der Bühne stehen werden. Ähm, Armin jetzt im Frühjahr 2024 und äh, Niklas müssen wir noch schauen, ähm, wahrscheinlich eher dann Frühjahr 2025, da wir hier einfach noch ein bisschen mehr Arbeit haben. Ähm, aber beides Athleten, die sehr viel Potenzial haben, die gewillt sind, die Arbeit reinzustecken und das macht dann natürlich auch mir umso mehr Spaß, ähm, mit solchen äh, ja, sehr intrinsisch motivierten Athleten zusammenzuarbeiten. Ist auch die Voraussetzung, wenn du auf die Bühne willst, ganz ehrlich. Wie auch immer, die beiden sind äh, auch auf dem Weg zur Evo Classic gewesen und haben uns dann, ähm, ich, ich spreche übrigens von, von uns, weil auch eine ähm, Athletin von mir noch mit mir im Zug gefahren ist, und auch aus Karlsruhe. Und ähm, ja, dann war Gott sei Dank, äh, sind sie also aus Karlsruhe erst rausgefahren und waren noch nicht so weit Richtung Siegen unterwegs und haben uns dann in Frankfurt am Hauptbahnhof aufgesammelt. Oh Gott, ey. Das war schon was, aber vielen, vielen Dank nochmal an der Stelle, wie gesagt. Und ähm, fährt man einmal mit der Bahn und dann passiert sowas. Gerade an so einem Tag. Wie auch immer, dann waren wir dort und äh, erstmal vollkommen erschlagen worden von den Menschenmassen, die da einfach im, im Meet Greet äh, Bereich äh, standen. Also da waren Schlangen bis draußen äh, für Brose, für Patrick Teutsch, für alle anderen Evo-Athleten, ähm, ja, also crazy, was da an Community da war. Ähm, tatsächlich aus äh, ganz Deutschland und auch aus Österreich und der Schweiz. Also krass, was die Evo-Classic für eine Anziehungskraft hatte. Für Wettkampfenthusiasten, für Athleten, für Leute, die wahrscheinlich einfach nur die, die Personen dahinter feiern und mit dem Wettkampfsport gar nicht so viel am Hut haben. Ähm, und das bei einem, bei einem Ticketpreis, wo man sagen muss, das ist schon nicht so günstig. Also ich glaube, das Ticket hat 45, 50 Euro gekostet. Das ist schon gut, also schon, schon ein Preis, wo man sagt, okay, da überlege ich mir vielleicht nochmal, ob ich da wirklich physisch hinfahre, weil es gab einen Livestream kostenlos und der war halt immens gut. einfach so gut, wie ich ihn fast noch bei keinem anderen Wettkampf gesehen habe. Das war wirklich Olympianiveau, wie man, also von der Qualität her, von der Aufmachung her, das Einzige, was ich mitbekommen habe, war so, dass der Chat ein bisschen arg toxisch gewesen ist. Ähm, Finde ich dann auch sehr unangebracht, weil im Endeffekt, ähm, ähm, Navid hat es ja auch auf der Bühne nochmal erwähnt, sind wir alle im selben Boot. Wir sollten uns alle unterstützen. Auch wenn es ein Einzelsport ist, sind wir alle irgendwo gleichgesinnte und in einem Team. Und ähm, da gehört einfach Negativität äh, vor allem bei so einem Wettkampf überhaupt nicht hin. Und äh, was ich da teilweise mitbekommen habe, war echt nicht so, so gut. Aber wie auch immer, äh, kann man jetzt nichts dran ändern. Der ganze äh, Stream war auf jeden Fall ein sehr, sehr nices äh, Extra und ähm, Top gemacht. Also gar keine Frage. Können sich andere Verbände auf jeden Fall nochmal eine Scheibe von abschneiden. Ja, und... Ähm dann waren wir dort und ich habe auch relativ schnell viele bekannte Gesichter gesehen. Ich meine, es waren Jan Frisse da, Marvin Haupt war mit seinen Athleten da, ja natürlich auch, äh, Alex Krump war ähm, mit Sophie da, mit, mit seinen Athletinnen, ähm, dann natürlich Team Progress war am Start, ähm, Georg war da ähm, und, und, und Chris natürlich auch, die ganzen anderen Athleten von äh, ja, Christian und ähm, da habe ich auch ein bisschen mitgeholfen äh, zu tennen und ein bisschen zu unterstützen. Ähm, natürlich hat Chris aber die Hauptarbeit gemacht. Ich war ein bisschen Support einfach an der Seiten, äh, an der Seitenlinie. Und ähm, ja, von daher ähm, auch nochmal Props an alle Athleten aus Team Progress. Ihr habt abgeliefert, ihr wart professionell. So muss es sein. Ähm, und äh, ja, ich glaube, Bestplatzierung war der fünfte Platz, soweit ich das jetzt weiß. Aber wie gesagt, das äh, ist ein absoluter Erfolg, weil was da für Athleten teilweise drin standen, gerade in den Männer-Bodybuilding-Klassen, auch in der Juniorenklasse, also keine Worte. Patrick, Patrick Schlögelhofer, glaube ich, war, ähm, um auch hier nochmal einen Namen zu nennen, Fünfter in der ähm, Mittelgewichtsklasse, glaube ich. Und da waren halt so Leute wie ein Fabian Farid. Äh, drin da äh, waren war so Leute wie so ein Lukas Weißmann war da am Start ähm, und noch ganz viele andere äh, der Namen ich jetzt gar nicht mehr aufzählen kann ja und äh, dann ging es eigentlich schon los ich muss sagen ich habe äh, Konstantin das erste Mal wieder gesehen Grüße gehen raus an dich also ich meine ich muss dir nicht sagen dass du absolut abgeliefert hast ähm, das äh, war extrem, extrem beeindruckend. Äh, Konstantin Koch in der ähm, Men's, Physi in, der, Men's Physik, in der Classic Physik 2 äh, Klasse, meine ich, hat unter über 18, 19 Athleten, ich weiß nicht genau wie viele, aber sehr, unter sehr vielen Athleten sich den Sieg Klassensieg geholt. Und durfte dann ins Gesamtsieger stechen mit ähm, Andreas Anane. Also, ja, das sagt schon alles, wenn man äh, sich das Teilnehmerfeld da angeguckt hat. Krasse Leistung, sowohl von Andi als auch natürlich von Konstantin. Im Gesamtsiegerstechen musste sich dann Konsti leider an die geschlagen geben, aber im Endeffekt ähm, ja war das auch... Nicht klar, aber Andy ist halt ein, also Andi ist ein extremer Ausnahmeathlet. Er ist extrem stark, er hat eine super Linie, er, hat eine, er, hat, er kann super posen ähm, und sah einfach massiver aus, sah kompletter aus. Und da muss man auch dann die Props an ihm geben und ich gönne es beiden. Also mich freut es immens, dass er und äh, Konsti hier ihre Klasse gewonnen haben. Und ähm, ja, Glückwunsch an euch. War absolut geistesgestört, was ihr da hingelegt habt. Ja, dann äh, war, was war denn dann dran? Ich glaube, danach war die Bikini-Klasse dran. Ähm, da ging es dann auch um Ronja, ja, Ronja von, von Marvin Haupt, eine Athletin, ähm, die auch extrem gut in Shape war. Also es war wirklich der Wahnsinn, was, was, was du, Ronja, an, an äh, einer Form da abgeliefert hast. Leider hat es da, glaube ich, nicht äh, fürs Finale gereicht, aber nichtsdestotrotz kannst du extrem stolz auf dich sein. Für deinen ersten Wettkampf fand ich das von außen betrachtet extrem beeindruckend und äh, die Mid-Section, generell dein Conditioning, war das Beste auf der gesamten Bühne und da äh, sollen sich andere mal eine Scheibe von abschneiden. Genau, ansonsten ging es dann in das Guestposing von Patrick Teutsch. Und äh, ja, dazu, glaube ich, muss man nicht mehr viel sagen. Das war einfach unfassbar. Also du hast ihn angeguckt und dachtest so, das ist nicht von dieser Welt. Das kann nicht wahr sein, <lacht> wie gut dieser Athlet aussieht. Ja, mein allergrößten Respekt vor dieser körperlichen Leistung und diesen, ja, bestimmt schon, ich weiß nicht, wie lange er trainiert, fast schon 20 Jahre an Training, die da drin stecken in diesem Körper und das gepaart mit einer Genetik, wie er sie eine hat, muss man nicht mehr viel zu, viel zu sagen. Ja, Und dann ging es in die äh, für mich persönlich spannendste Klasse, muss ich ganz ehrlich sagen, die, die Junioren-Bodybuilding-Klasse, da dort ähm, Jakob, ein Athlet von Jan Frisse, äh, also quasi ein äh, Team-Member meinerseits, äh, gestartet ist und zwar in der... In der, ja, der Juniorenklasse. Es gab, glaube ich, nur eine Juniorenklasse, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ähm, und ist da tatsächlich ins Finale gekommen, also erst mit den Top 10 gekommen. Da ist übrigens auch Georg äh, reingekommen und äh, da auch nochmal herzlichen Glückwunsch, Georg. Du hattest auch mitunter das beste Conditioning auf der gesamten Bühne. Ähm, immens gute Form, also die Quads waren geteilt wie noch was. Respekt nochmal an der Stelle, wenn du das hörst. Ähm, ja, mega beeindruckend. Wie gesagt, Jakob ist dann in die Top 10 gekommen, dann in die Top 5 und dann auch unter die Top 2 und ich hatte ihn hundertprozentig auf dem ersten Platz. Wirklich. Also, ich, wirklich, jeden, den ich gefragt habe, jeden, den ich gefragt habe, hatte ihn auf dem ersten Platz und äh, damit auch... Als, als Klassensieger auf dem Zettel. Er war einfach beeindruckender, vor allem von hinten. Die Gluts waren noch mal härter, auch wenn, ähm, ich weiß jetzt nicht genau, wie er heißt. Ähm, lass ich mal ganz kurz gucken. Wie heißt er denn noch mal? Hier haben wir ihn. Thomas, ich weiß leider nicht, wie du mit Nachnamen heißt, aber Thomas war sein... Konkurrent sein Mitathlet auf der Bühne, der dann sich auch letztendlich den Sieg geholt hat. Dritter wurde ein Athlet, der bei der ANBF schon den Juniorensieg sich geholt hat. Und ähm, damit hatten wir eigentlich äh, drei Athleten auf der Bühne, die wahrscheinlich in in jedem anderen Verband, jeder anderen Klasse sich auch den Klassensieg geholt hätten, auch in ihrer Männer Bodybuilding klasse vielleicht, weil man muss dazu sagen, die Evo Classic hat ja nur Athleten zugelassen, die sie auch selbst ausgewählt haben und dementsprechend war natürlich das Niveau nochmal ein ganz anderes als bei irgendeiner GNBF, wo ich zum Beispiel letztes Jahr war oder irgendeiner INBA-Meisterschaft in Ungarn oder wo auch immer. Da waren wirklich nur die Besten der Besten und, ähm, jeder von den top 3 hier hätte sich wahrscheinlich in einem anderen verband aber sowas von easy in den klassensieg geholt ähm, also respekt an alle drei ähm, wie gesagt jakob tut mir sehr leid für dich ist sehr schade dass du da nicht gewonnen hast ich habe ganz unvoreingenommen habe ich dich vorne gesehen aber wie gesagt bodybuilding ist ein sehr subjektiver sport und ich glaube es war auch extrem knapp ich glaube es war ein oder zwei punkte unterschied ähm ja, die den ersten vom zweiten Platz getrennt haben und von daher alles gut. Ja, und äh, dann ging es auch schon in die Bodybuilding-Klassen, in die Männer-Bodybuilding-Klassen. Ähm, da muss ich sagen, ist, 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 ist mir eigentlich in jeder Klasse fast, also ich wüsste jetzt nicht, welche Klasse nicht, das, äh, der Kinnladen runtergefallen. Also einfach nur mal. Geistesgestört. Die Leichtgewichtklasse, da waren... Da waren... Auch um die 15 Leute, glaube ich, drin. Auch zwei Athleten, die ich kenne, beziehungsweise die... Ähm, für, für die ich natürlich auch mitgefiebert habe, weil äh, ein Athlet war von, von Team Progress, von Christian, das war der Chris Lemberger, und der andere war von Jan. Das war der Oliver und äh, beide natürlich hier auch wieder extrem abgeliefert. Oliver ist, soweit ich weiß, in die Top 10 gekommen. Chris leider nicht, obwohl ich ganz ehrlich sagen muss, äh, der sah aus wie gemeißelt. Also er hat sich noch, ex noch mal extrem verbessert von der ANBF. Chris, an der Stelle, wenn du das hören solltest extrem gute Form, die Quads waren gestreift, geteilt, du hast es auf den Punkt gebracht und bist gleichzeitig Familienvater, extrem krass. Oliver an der Stelle kann ich nur so bestätigen, ich wünsche dir auch nochmal ganz viel Erfolg bei der GNBF. Ich denke mal ganz, ganz viele Athleten generell gesprochen, die bei der Evo Classic hier teilgenommen haben, werden auch nochmal bei der GNBF oder der WNBF starten. Und von daher, ähm, ja, auch viel Erfolg an alle, die das noch tun. Gewonnen hat dann ein, ich habe seinen Namen leider vergessen, ähm, ein Athlet, der auch schon sehr gut geplaced hat in Österreich. Ich weiß gar nicht, ob er da gewonnen hat. Auf jeden Fall ähm, ein griechischstämmiger Athlet, der, ja, einfach nur freaky war. So, du hast ihn angeguckt, die ganze Zeit ging dein Blick, Blick zu ihm. Ähm, ah ja, genau, Michael Ost war auch noch in der Leichtgewichtklasse. Also hier auch nochmal Props an dich, Michi. Du bist ein extrem schöner Athlet, wenn man jetzt mal die Körperstruktur betrachtet. Und für deine erste Saison war das alles mehr als beeindruckend. Ja Und auch wenn wir uns natürlich extremst hassen, also wir hassen uns richtig krass, Marvin Haupt. An der Stelle auch nochmal Glückwunsch an dich. Du bist ein herausragender Coach. Nur ein mittelmäßiger Athlet, aber daran kannst du ja noch arbeiten. Ansonsten ging es dann in die Mittelgewichtsklasse, die wahrscheinlich auch so, pff, ja, ich will jetzt nicht sagen, die stärkste Klasse war. Ich glaube, das war dann doch das super äh, Heavyweight. Heavyweight, <lacht> Perfekt. Aber hier war natürlich dann, ähm, ja, auch äh, Fabi stand auf dem Zettel. Dan, ein Athlet von Louis Frielingsdorf, war da. Ähm, alle extrem gut in Form und ähm, ja, von daher auch hier in der Mittelgewichtsklasse extrem beeindruckend. Natürlich auch Lukas Weißmann hier am Start, ein Athlet von, von äh, Alexander Krump. Alle, die den Livestream gesehen haben, wissen, von was ich spreche. Ähm, Fabi hat dann gewonnen und ging ins Gesamtsiegerstechen. Und die Schwergewichtsklasse hat dann... Ein Athlet gewonnen, den ich davor noch nicht kannte. Shame on me. Ähm, ich weiß auch leider nicht mehr deinen Namen. Ähm, aber ich glaube, du warst auch vorher schon Pro oder der, der Sieger der, der Schwergewichtsklasse war auch vorhin schon Pro-Athlet ähm, und sah auch krank, krank aus. Gut, und dann ging es in die Super-Heavyweight-Klasse, wo dann äh, diverse Athleten, die man auch kennt, ähm, gestartet sind. Das äh, hat angefangen bei ähm, ähm, Julian Brüske, der natürlich in der, bei der ANBF auch schon ähm, super äh, abgeliefert hat, dort den Gesamtsieg geholt hat. Ich meine, mehr geht nicht. Ähm, von daher hatte ich ihn tatsächlich auch vorab schon als äh, Gesamtsieger der Evo Classic im Auge, weil er auch Fabian da geschlagen hat. Ähm, dann war noch äh, Stevo, ein Athlet von Lewis, auch wieder am Start, Kai Gedan war natürlich da, ähm, der, glaube ich, von ganz, ganz, also der auch dafür verantwortlich war, dass ganz, ganz viele ähm, Athleten, äh, ganz, ganz viele Athleten, ganz, ganz viele Zuschauer äh, auch zur Evo dann physisch vor also gekommen sind, weil natürlich so ein großer Influencer, wie es jetzt auch ein Kai ist, der zieht natürlich auch ein paar Fans an und deswegen war auch mit großer Wahrscheinlichkeit die Evo Classic so gut besucht, ähm. Natürlich, ich glaube, auch wenn er nicht da gewesen wäre, wäre sie auch sehr, sehr gut besucht worden, aber er war definitiv dafür mitverantwortlich und sah brutal aus. Er sah brutal gut aus, aber leider in der Gesamtform mit seinen über 100 Kilo von den Proportionen her, von den Muskelbäuchen her und auch vielleicht ein bisschen von der Härte her, Leider nicht gut genug, um sich in die Top 3 seiner Klasse vorzukämpfen, weil einfach auch die Konkurrenz äh, stärker war. Also äh, Julian Brüske hat dann die Klasse gewonnen. Äh, dann kam Valentin Semmler und dann äh, Stevio von Luis und dann halt eben Kai. Was aber definitiv eine extrem gute Leistung ist, die man nicht kleinreden sollte. Ähm, in der Klasse, glaube ich, wäre ich ganz, ganz unten gestanden. So hart das jetzt auch klingt, aber es ist leider wahr. Und ja, dann ging es ins Gesamtsiegerstechen. Ähm, und äh, ich habe noch nie so starke fünf Athleten nebeneinander stehen sehen, glaube ich. Das kann ich wirklich, wirklich an der Stelle mal sagen. Ähm, ja, Fabian hat gewonnen. Ist jetzt auch kein Geheimnis mehr. Ähm, war ein, äh, ein Cointoss. Also konntest du es so oder so sehen. Ich glaube, es war auch sehr knapp. Ähm, nichtsdestotrotz, ja hätte ich vom, vom Freakigkeit, also wäre man von der Linie gegangen, von der Linie und der Härte, hätte, also war es absolut verständlich. Ich persönlich muss aber sagen, dass so der Freak-Faktor von Julian, weil er einfach so ein brachiales Monster ist, mehr so meine Augen hingezogen hat. Was aber nicht bedeutet, dass er der bessere Bodybuilder ist oder der bessere Athlet ist im Vergleich zu Fabi. Ähm, man guckt halt immer eher zu den, ich sag mal fürs Auge, Absurder Rennathleten und da macht einfach Julian so ein bisschen mehr her, ähm, was aber in, also versteht mich nicht falsch, in keiner Weise irgendwie abwertend sein, äh, hier gegenüber Fabian ist, weil man hätte so oder so entscheiden können. Und jeder, ähm, jeder Judge hat auch leicht andere äh, Vorlieben. Natürlich haben sie alle sehr ähm, nachvollziehbar gejudged über den gesamten Wettkampf hinweg und ähm, da auch überhaupt gar keine Kritik. An der Stelle. Also, ja, es war. Man hätte auch eine Münze werfen können. Ich sag's mal so. Und äh, beide hätten wären, wären wahrscheinlich zufrieden gewesen oder hätten das verstehen können. Ja, und dann war der Wettkampf äh, vorbei, beziehungsweise dann kam noch Mensphysik. Physik. Es war ein bisschen schade, fand ich, so im Nachhinein, dass sie Mensphysik Physik ganz ans Ende gesetzt haben. Ich meine, gut, für alle Zuschauer oder für viele Zuschauer war es wahrscheinlich besser so, weil sie dann früher nach Hause konnten, weil. Es ist halt leider so, dass Men's Physik unter den Männer-Bodybuilding-Klassen oder den Männerklassen die Klasse ist, die einfach die wenigsten Augen auf sich zieht, weil es halt eben nicht so viel. Ja, es ist, es ist nicht so attraktiv zum Angucken. Ähm. Weil natürlich die Beine fehlen und die Beine machen beim Athleten, wenn der Oberkörper krass ist, wenn die Beine gut sind, die Beine gestreift sind, wenn man die Glut sieht, die hart sind, das ist natürlich das, was interess interessanter ist, weil es einfach auch in den gesamten Körper abbildet und nicht nur den Oberkörper, was niemals auch nur in der entferntesten Weise die Leistung dieser Athleten irgendwie abwerten soll. Ähm, aber ja, deswegen fand ich es halt ein bisschen unglücklich, dass einfach die Männsphysik. Ganz am Ende dran war, wo vielleicht dann viele sich gesagt haben: Okay, ich habe jetzt Kai gesehen, ich habe jetzt Julian gesehen, ich habe den Gesamtsieger des äh, Männer Bodybuildings gesehen. Ja, äh, pff, ich gehe jetzt. Ne? Und das ähm, war ein bisschen schade, weil vor allem wenn die Leute auch gehen ähm, und sich halt vielleicht noch ähm, in einer kleinen Abschlussrede ein Browser bei allen bedankt, die gekommen sind für das tolle Event, was es auf jeden Fall war und dann irgendwie die Hälfte vielleicht nicht mehr da ist ähm, und das nicht mehr hört, das ist halt ein bisschen, bisschen schade gewesen. Aber gut, so war's und äh, dann war der Wettkampf auch schon vorbei und ich muss sagen, ich würde jederzeit wiederkommen, ähm, ja, das unterstreicht eigentlich schon alles, was, was da passiert ist. Also von daher, ähm, alles richtig gemacht, Brozep, André, das ganze Team, Evo, ähm, alles, alles richtig gemacht und äh, ein Wahnsinnswettkampf. Ja, für mich bedeutet das jetzt weiterarbeiten, weitermachen und äh, hoffen, dass ich in irgendeiner Welt unter die Top 5 vielleicht kommen kann, nächstes Jahr bei der Evo, das wäre, das ist mein Ziel, das ist das Ziel, das ich mir gestreckt habe, nicht mehr und nicht weniger, wenn es also, weniger wird und die anderen Athleten halt besser sind, so, dann ist das halt so und dann ist das völlig in Ordnung. Aber wenn ich was, ähm, wenn ich werde alles dafür geben, eventuell dieses Ziel zu erreichen. Ähm, aber man weiß nie, wer da startet. Und man weiß natürlich auch noch nicht, ob eine Evo Classic 2.0 nächstes Jahr dann äh, auch tatsächlich stattfindet. Von daher, wir werden alles äh, sehen, wenn es soweit ist. Und ähm, ja, es, mir, es war mir eine Freude, also so viele Leute dort gesehen zu haben die man kennt, die man auch vielleicht noch nicht kennt, ähm, es haben tatsächlich ich glaube, vier Leute mich angesprochen, ich glaube, zwei davon wollten bilden sogar mit mir also, äh, vielen, vielen Dank für euren Support, für, für eure ähm, Worte und ähm hat mich mega gefreut. Ähm, auch nochmal danke an denjenigen, der äh, auch diesen Podcast nochmal gewürdigt hat äh, und gesagt hat, hey, voll nice, macht weiter so Alex hier äh, an der Stelle, wenn du das hörst. Wir, wir machen anscheinend einen guten Job, ähm, lass mal weitermachen. Und äh, ja, das hat mich auch super gefreut. Ne? Also, wenn man bedenkt, wer dort alles war, dass dann halt jemand auf mich zukommt so, und sagt, ja, nice, was du machst, mach weiter, bist übelst die Motivation. Oder auch wenn Leute sagen, ich habe deine Vlogs zum Wettkampf hingesehen und es ist ähm, herzergreifend. Und äh, das macht ja auch das Ganze aus, dass man Leute wie euch hat, die das Ganze feiern, die da supporten und ähm, ja dranbleiben. Und deswegen bleibe ich auch dran, bleiben wir dran, bleibt Alex dran. Und ähm, ja, es geht weiter. Das war mein kleines Fazit zur Evo Classic. Ähm... Schaut euch gerne auch nochmal das YouTube-Video dahingehend an. Das ist vor zwei Tagen online gegangen auf meinem YouTube-Kanal. Ist ein Blockbuster geworden, ähm, zumindest was die Videolänge angeht. 58 Minuten sind es einfach. Äh, also von daher gerne dort nochmal reinschauen. Sind fast alle Klassen vertreten. Ähm, heißt, wenn ihr nochmal irgendwas rewatchen wollt, dann guckt da gerne rein. Ähm, lasst ein Abo da, würde mich sehr, sehr freuen auf YouTube. Ich heiße einfach Julian Dornbach und ähm, dann solltet ihr das Ganze finden. Also von daher äh, viel Spaß beim Gucken und äh, wir hören uns am Sonntag wieder, wenn es dann wieder heißt, äh, Alex und ich quatschen wieder. Ich weiß noch nicht über was, äh, ob wir gleich die zweite Folge von der Programming-Analyse machen, aber das werden wir dann sehen. Alright, wir hören uns, macht's gut, danke fürs Zuhören und ciao, ciao. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Und äh, falls das der Fall ist, kannst du gerne eine 5-Sterne-Bewertung dalassen bei Spotify oder Apple Podcasts. Also dort gerne vorbeigucken und den Podcast bewerten. Ansonsten freue ich mich natürlich auch darüber, wenn du mich in deiner Story verlinkst, den Podcast dort teilst und äh, ja deinen Freunden Bescheid gibst, dass sie hier mal unbedingt reinhören müssen. Ansonsten, wenn du mich supporten möchtest, dann darfst du das gerne mit dem Code Julian10 bei athleticesthetics.de Tun. Dort gibt es ultra, ultra freshe Sportklamotten. Also, der gute Flo Tyson hat da wirklich eine sehr, sehr schicke und vor allem äh, qualitativ hochwertige Brand aufgezogen. Unterstützt ihn, unterstützt mich. Immer den Bestpreis sichern mit Code Julian10. Ansonsten, wenn du schon nach äh, einem Coach suchst oder schon äh, die immer gedacht hast, hey, ein Coaching, wäre vielleicht das Richtige für mich, dann schau auch hier gerne in der Podcast-Beschreibung vorbei, denn Team Progress hat noch Kapazitäten für neue Clients und wenn du sagst, hey, ich möchte mir mal gerne das Ganze anhören, ein Erstgespräch buchen, dann kannst du das jederzeit kostenfrei tun und dann würde es mich sehr freuen, dich kennenzulernen und einfach mal zu quatschen. Also, dort gerne vorbeischauen und äh, dann hat es mich gefreut. Wir hören uns nächste Woche wieder und äh, ja, ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Ciao, ciao.